0: Schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt erwartet dich ein super spannender Vortrag von der Ilona Weirich. denn die Ilona Weirich macht das Thema Gesichtsphysiognomie. Das heißt, sie kann anhand von Gesichtszügen und Körperformen erkennen, wie ein Mensch tickt und wie man am besten mit ihm umgeht. Und ja, in dem Vortrag verrät sie natürlich jetzt auch dir ihre Geheimnisse, sodass auch du souveräner mit anderen Menschen umgehen kannst. Und jetzt wünsche ich dir super viel Spaß in dem Vortrag mit der Ilona Weirich.
1: Und ihr habt ja gehört, ich, ich nehme mal das ihr, dass ich Rücken habe und darum arbeite ich im Sitzen weil sonst kippe ich hier nachher um. So, Brille. Ja, äh, das, was ich genau mache, heißt Psycho- und Pathophysiognomik. Ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis ich das aussprechen konnte. Gesichterlesen, lesen, äh, Face-Reading, ihr habt das sicher alles schon mal irgendwie gehört. Und ich möchte euch das heute so ein bisschen näher bringen, was ich da so genau sehe. Und im Anschluss daran, ich hoffe, ich halte mich etwa, so halbwegs an die Zeit, äh, werdet ihr ein paar Referentinnen hier oben sehen. Zu denen habe ich mir heute schon mal so ein paar Stichpunkte gemacht. Natürlich werde ich nicht all das sagen, was ich sehe, sondern wirklich nur die Form beschreiben, sondern darüber hinaus kann ich natürlich noch viel mehr bei den Menschen erkennen. Ähm, als 19, oh Gott, vor 50 Jahren stand in meinem ähm, Zeugnis Stört durch Schwatzen, sehr zum Ärger meiner Familie. Leider wusste damals noch niemand äh, was über Physiognomik, dass das ein Potenzial ist. Äh, als Rednerin und Speakerin aufzutreten, wäre es ja schlau, wenn man gerne spricht, sonst wird das ein bisschen komisch. Und ähm, das kann man auch sehen, wenn jemand gerne spricht. Und das werde ich euch zum Beispiel auch zeigen. In der Physiognomik, Gibt es, gibt es drei ideale Typen. So sind wir nicht. Wir sind immer eine Mischung aus diesen dreien. Aber man muss wirklich das Merkmalsprotokoll kennen, um das am Menschen zu erkennen, denn das ist die große Kunst. Natürlich kann man das alles auswendig lernen, was in den ganzen schlauen Büchern steht, aber wie sieht das dann tatsächlich am Menschen aus? Ich bin zum Beispiel ein Ruhenaturell. Und heute Morgen sagte mein Mann am Bahnhof zu mir, willst du da wirklich hinfahren, dir geht's doch so beschissen. Und ich habe gesagt, ey, Alter, wir sind jetzt 26 Jahre verheiratet, guck dir meine Nase an. Die Nase will nach Hamburg, der Hintern aufs Sofa mit einer Wärmflasche. Ja, ja, hat er gesagt, da gewinnt wieder die Nase. Na, sieh mal zu, wie du das gepackt kriegst, habe ich. So, na, also, ein... Danke... Ich mache das ja so gerne und ich freue mich immer so darüber, wenn ich sprechen darf über die Physiognomik. Dieses Ruhe-Naturell, ähm, so, so nenne ich es, oder die Lenkerin, die so ein bisschen die Fäden auch in der Hand hat, heißt eigentlich bei Karl Hutter, nachdem ich arbeite, ernährungsnaturell. Aber ich erzähle euch das, das, das mag ich nicht mehr so gerne sagen, weil alle Frauen, die weiches Fleisch am Körper, feines Gewebe haben, denken sofort, na toll, ich bin zu fett. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um die wertfreie Beschreibung dieser Menschen und es geht um das Potenzial, was nämlich genau diese Person hat. Die ist ökonomisch, die ist ruhig, die, ähm, die guckt immer, dass alles, was ich tue, muss sich in irgendeiner Form lohnen. Entweder springt Bequemlichkeit dabei heraus, es springt dabei heraus, dass es lecker Buffet gibt, Essen, ich hasse Vorträge ohne Häppchen, Gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich mir das immer vorab bestelle. Da ich bitte Häppchen, sonst komme ich nicht. Oder Geld. Geld darf auch dabei herausspringen. Weil überall an dieser Frau, die ist ideal. Ihr merkt schon, wir sehen gar nicht so aus. Aber da ist Fleisch an der Nase, hier vorne an der Nasenspitze. Da ist das gute Bauchgefühl angelegt. Oder auch die Schnökernase. Dann sehen wir so ein, ein leichtes Doppelkind. da ist so ein Stück die Ruhe angelegt. Auch ein bisschen die Bequemlichkeit, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Was soll das Neue alles? Oder wir haben auch das Fleisch an den Ohrläppchen. Überall da, wo wir fleischige Ohrläppchen sehen, weiß ich und ihr jetzt auch, das sind Menschen, die sammeln was. Nicht nur Bäuchlein und Popo, sondern Schuhe, Handtaschen, kleine Elefanten. Und immer... Immer wenn ich ähm, ein, eine Kundin bei mir habe und ich sehe diese fülligen Ohrläppchen, da sind auch die Reservekräfte angelegt, die materielle Ebene. Das, dieses Naturell ist, hat Bodenhaftung. Ne? Die gucken auf das Naheliegende. Was hat jemand aus seinem Lebensbuffet für mich im Angebot? Wovon kann ich naschen? Und immer wenn so eine Dame dann da sitzt und ich sage, sammeln Sie irgendetwas, wenn ich Bäuchlein Popo sehe, dann sagen die, nein, dann sage ich immer, wie ist das bei Ihnen? Schmeißen Sie so vierteljährlich Sachen weg, die Ihnen nicht mehr passen? Nein. Die haben so viel Geld gekostet, ne? weil Werte ist für dieses Naturell ganz wichtig. Ne? Und das ist dann so ein bisschen Sammeln, ne? wenn man drei Größen im Schrank hat und denkt, naja, in fünf Jahren passt die Buchs nochmal. Nee, kennt ihr alle. Kennt ihr alle. Das Bild, wenn, wenn man das schon so lange macht wie ich, seit 15 Jahren, ist es halt so, dass man dann von Freundinnen so nette Bilder kriegt. Na? Und da seht ihr mal zwei Typen, zwei ideale Typen. Der eine, man muss sich Ziele setzen und sie sagt, ach nö, so ein Eis am Ende des Weges ist auch nicht schlecht. Und ähm, ich erzähle gerne Geschichten über Physiognomik, weil äh, ich habe natürlich viele Freunde oder Freundinnen in diesem Bewegungsmodus, in diesem dynamischen Naturell. Und ich hatte das vorhin schon erzählt, dass die dann sagen, Mensch, Ilona, mit dir ist immer so lustig. Geh doch mal morgens mit uns joggen. Und dann sage ich, äh, Maschsee, wer den kennt in Hannover, weiß, das sind sieben Kilometer für mich, gefühlte 50. Und dann sage ich, warum soll ich das tun? Mensch, da kriegt man den Kopf frei. Und ich sage, weißt du, wie ich das mache? Nein. <lacht> frei. Na? Also... Ich muss dafür nicht rennen, sondern es ist in meinem Naturell angelegt, dafür zu sorgen, dass ich ökonomisch mit mir umgehe und vermeide, wenn es irgendwie stressig wird. Heute ist es stressig und das ist für ein Ruhe naturell, wenn das so auf Hochtouren läuft, wie ich heute, durch meine ganzen Nerven und das Vegetativum, ist das völliger Stress, dass ich gar nicht still sitzen konnte, dahin und immer wie so ein aufgezogenes Huhn, rein, raus, rein, raus, das finde ich völlig nervig. Ne? Aber... Es ist, wie es ist, der Drops ist gelutscht, morgen ist es weg. Dann haben wir die Eckigen, die Kantigen. Das sind die, die sich auch manchmal so benehmen, so ein bisschen eckig, so ein bisschen kantig sind. Das sind auch die, die den anderen gerne die Dinge aus der Hand nehmen und dann sagen, na, hätte sie ja auch mal selber machen können. Na? Das ist so. Die Reporterenergie immer in der ersten Reihe, immer wieder dabei sein, die merken auch ideal äh, schlechte Stimmung nicht so. Das sind die, die dann aufbrausen, äh, wo die Fetzen fliegen, die rausgehen, die Tür knallen. Jeder wird so jemanden kennen mit vielen Anteilen. Wenn wir uns dieses, äh, diesen Typen ansehen, so sehen wir ein kastenförmiges Langgesicht, so heißt das. Ist nicht schön. Das vorige Naturell hat ein apfelförmiges Breitgesicht, ist auch nicht schön. Aber immer wenn man so einen rechteckigen Kasten um ein Gesicht malen kann, wissen wir, da ist ganz viel dynamische Energie. Dieses Naturell braucht auch einen, einen großen, festen Körper, da sind Muskeln, Sehnen, Bänder vordringlich, weil es geht darum, das Leben ist Krieg, den will ich gewinnen. Wo ich bin, ist vorne, wenn ich mal hinten bin, ist hinten vorne, nur die Harten kommen im Garten, ne? diese ganzen Sprüche, wo ich denke, äh, okay. Ne? Das sind so die Gewinner. Da ist natürlich, ne, wenn Sie dann so einen eckigen Kantigen haben mit einer großen Nase, ich habe die Nase von dem da oder von der da. Ähm, wenn jetzt an so einem Typen kleine Ohren und ein zurückliegendes Kinn ist, dann wollen die zwar, aber kommen nicht aus dem Quark. Na, und da kann man ja dann immer gucken, ich sage das jetzt so ein bisschen lässig, ich will sie ja auch unterhalten. Es ist wirklich eine sehr tiefgehende Lehre, eine sehr persönliche Lehre. Ich habe viele Ausbildungen gemacht, dass ich wirklich hinter die Maske gucken kann. Und das sind aber immer vier Augengespräche, das machen wir hier nicht. Na, ähm, aber das sind eben so die, pff, na, und die sagen dann immer, ey, du, dich, du, dich meine ich jetzt nicht, Corinna. <lacht> du kannst dich ja auch mal bewegen. Und und und. warum? So, ich habe früher im Ingenieurbüro gearbeitet und da waren viele von diesen Dynamikern und die sind den ganzen Tag hoch und runter gerannt und ich habe immer gedacht, kriegen die Kilometergeld. Ich habe immer gesammelt, und bin dann einmal mit dem Fahrstuhl gefahren und gedacht, geht doch auch, ne? Also, alles darf sein, alles ist gut, wie es ist. Ähm, das habe ich mal äh, genommen. Das sind auch die, die, Kerz, die die Kerze an beiden Seiten anzünden. Und wenn das nicht reicht, Mitte. Buff, na? <lacht> wo ich dann immer denke: Ey, was macht ihr? Ideal hat dieses Naturell große, feste, längliche Ohren und kein Ohrläppchen, wo die Reservekräfte sind. Na? Also die Haushalten nicht mit ihrer Kraft. So, ich, ich nenne den mal Michael Schumacher, war in diesem Naturell. Wenn der nicht so ausgesehen hätte, mit diesem eckigen, kantigen Kinn, wäre der nicht 400 Mal im Kreis gefahren. Ne? Das, das, was ich mir null erschließt. Ne? Wo ich denke, okay, na gut, das Geld. Ne? Also ne? Oder zum Beispiel Harpe Kerkeling, der ist ja auf den Jakobsweg gegangen und ich habe gedacht, alter Schwede, du bist ein Ernährungsempfindungsnaturell. 750 Kilometer, Hä? Und dann habe ich gedacht, ah, Ilona, guck mal physiognomisch, es muss sich lohnen, wenn der sowas macht. Und das hat sich gelohnt. Mich hat noch keiner gefragt. Also wenn irgendjemand mir irgendwas dafür bietet, naja, ich würde, glaube ich, 500 Kilometer mit dem Bus heimlich fahren und den Rest laufen. Nein. Und dann haben wir noch die visionären Naturelle. Das sind die Empfindungsnaturelle, die zarten. Die haben auch einen zarten Körper die haben so ein, ein, äh, ein Ei, was auf dem Kopf steht, die haben kleine Sinnesorgane, kleine windungsreiche Öhrchen, ein kleines Näschen, Ideal, typisch ein Kinn, was etwas nach hinten liegt, weil für die ist die Tat nicht so wichtig. Die wollen Visionen leben, die brauchen ständig neue Reize, die haben eine 360-Grad-Aufmerksamkeit, die hören jeden Pups in sich und der Habe Kerkelink hat da mal was sehr Interessantes gesagt. Ähm, der sagte über sich, wenn bei mir irgendwas schiefläuft im Körper, dann google ich das, druck das aus und gehe damit zum Arzt. Das mögen Ärzte total gerne. Man sagt, dafür brauche ich was, ne? Aber die, die wissen das und die sind interessiert. Die, die brauchen ständig neue Reize, die wollen sich geistig ständig, ständig, ständig wollen die irgendwas in ihrem Kopf haben. Und ich sage immer, dieses Naturell hat eine siebenspurige Autobahn. Hier vorne ist die, Kon äh, die Konzentration und da fahren sieben Autobahnen in eine Richtung. Und so ist das bei einem visionären oder empfindungsnaturell. Manche haben eine Einbahnstraße da, ne? da geht gar nichts. Ne? Aber die brauchen das eben, um, um sich zu spüren, um zu leben. Das nur so als Idee. Und ähm, die sind eben klein und zart und die haben nicht so viel entgegenzusetzen. Ne? Die, sind, die werden rot, die vergessen zu schlafen, die ähm, vergessen zu essen, was mir so nicht passieren könnte. Ne? Aber sobald es Reize gibt, sind die natürlich an erster Stelle. Zurückweisung, alles, was damit zu tun hat, mögen die überhaupt gar nicht gerne. Und jeder, wir sind hier alle mischnaturelle Ernährung, Empfindung, Bewegung, Empfindung, die werden das alle kennen. So von dem einen, ne? man muss immer gucken, wie sind die Sinnesorgane, zu welchem naturell gehört das? Karussell im Kopf, ne? nicht einpennen können weil man so viele Gedanken zu verarbeiten hat. Aber es sind eben auch die Theoretiker und die Klugscheißer. Aber die wissen auch alles besser, weil die googeln ja alles. Ne? Und ich kann mich erinnern, als ich vor 15 Jahren meinen ersten Vortrag gehalten habe, da gab es noch nicht so viele Handys. Und ich habe auch, was Katharina heute so schön sagte, Glaubenssätze. Du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. Alles, was du anfängst, machst du nicht zu Ende. Und mein erster Vortrag, auch vor so vielen Frauen eine Hitze in der Butze, weil die Klimaanlage ausgefallen war. Und ich habe meinen Vortrag gehalten, auch mit einem Overhead, ne, wo ich habe mir nachher ein Handtuch um den Kopf gewickelt, weil es so heiß war. Und dann sage ich, ich bin fertig, haben Sie Fragen und sehe, dass so zwei, drei Frauen die ganze Zeit mit ihrem Handy da am Gange sind und sofort kommt, hier hinten wie so ein Lenore-Gewissen. Ey, das war doch voll scheiße, was du da erzählt hast. Kein Mensch hört dir zu. Wie ätzend. Jetzt hast du da so viele Jahre in diese Lehre investiert, hast 23 Ausbildungen gemacht mit allen Abkürzungen. Was denn jetzt? Und dann bin ich da raus, weil keiner hat was gefragt und bin auf der Toilette, habe meinen Kopf so unter den Wasserhahn gehalten. Und als ich mich umgedreht habe, stand die ganze Toilette voller Frauen. Und da habe ich gesagt, kommen Sie doch nochmal rein. Und dann habe ich so gedacht, so muss ich Robbie Williams fühlen. Tschakka, tschakka, tschakka. Und da habe ich gedacht, sie toll ist das, was du da kannst. Ne? Aber das, das war ein Prozess. Und Katharina Glaubenssätze, die quälen einen ganz schön lange. Davon kann ich ein Lied singen. Heute erlebe ich das auch noch. Aber dann kann ich sagen, ich sag's jetzt nicht. Halt einfach die Kresse. Ich <lacht> dann höflich. Einfach mal die Kresse halten da hinten. Und ich kann das so wohlwollend annehmen. Und alle, die hier auch heute auf der Bühne stehen, wir sind alle durch die wirklich Täler der Tränen gegangen. Und ähm, wir, wir lernen leider heute noch nicht durch Bewusstsein, indem wir uns unterm Baum setzen und omsingen, sondern wir müssen uns den Hintern so richtig eintunken und dann fangen wir an, Dinge zu machen. Und das kennt auch jede. Und liebe Damen, auch nicht die 500. Ausbildung hilft. Ne? Geht euren Weg, macht das einfach. Ne? Männer sind da viel cooler. Die gehen zu mir einmal ins Wochenende, Basisseminar und am nächsten Tag lese ich Physiognomikausbildung, ne, wo ich denke... Sollen Sie machen. Ist nicht mein Weg. Wir gucken natürlich immer durch unsere eigene Brille, durch unser Naturell. Und bei mir ist es so, nach 15 Jahren Physiognomik, dass ich mein Ego daraus nehme. Und wenn ich dich jetzt total doof finde, was ich nicht tue... Dann erinnerst du mich vielleicht an jemanden, den ich schon mal doof fand und sofort machen wir ja diese Übertragung. Ne? Das kommt auf die Festplatte, wird, drrrt, ah ja, Cousine Doris, damals doof, die ist auch doof. Und dann kann ich sagen, okay, ich stelle mein Ego jetzt mal zur Seite und ich beschreibe wertfrei, was ich sehe. Zu Anfang war das nicht so einfach und ich lästere auch heute noch über große Nasen oder Popos oder mache ich auch noch. <lacht> So, dann kommen wir mal zu einem Thema. Immer wenn ich solche Vorträge halte, ist es so, dass hinterher die Damen zu mir kommen und sagen: Kannst du mal auf meinen Mann gucken, ob der zu mir passt? <lacht> und dann sage ich natürlich: Nee, schicken weg, <lacht> wird nichts. Nein, natürlich nicht. Mhm. Sondern ich frage dann: Wie lange seid ihr verheiratet? 20 Jahre und wie ist es super? Sage ich: Dann passt der. Ne? Also, man kennt sein Schwein ja am Gang nach 20 Jahren. Ne? Oder so. Und wir müssen natürlich immer gucken. Ne? Wir haben ja diese Fantasie, dass wir so, was du vorhin gesagt hast, ne? mit den sieben Jahren, ne? und ich schreibe mir auf, was ich genau will und so. Und ich bin auf zwei Dinge gekommen. Was brauche ich für mich? Nicht, wie soll der Typ aussehen, was brauche ich für mich? Und ich brauche zu Hause Klebstoff. So, Klebstoff sieht folgendermaßen aus, kann durchaus dynamisch sein, aber weiche Ohren mit schönen, fetten Ohrläppchen, weil da ist die Ruhe angelegt, da sind die Sicherheitsbedürfnisse angelegt. Der bringt mich zum Zucht, der holt mich ab, auf den kann ich mich verlassen. Okay, er ist jetzt nicht so der, wo ich ohnmächtig geworden bin, als ich ihn getroffen habe, aber... Damals habe ich so eine Liste gehabt. Bist du Sportler? Stehst du früh auf? Guckst du Fußball? Und er hat gesagt, was machst denn du? Sag ich, du, ich bin 35. Das habe ich alles durch. Und ich möchte ja zu einem, auf den ich mich verlassen kann. Und der mich so liebt, wie ich bin. Und wenn, wenn ich mal mir eine Glatze schneide und die Birne grün lackiere, sagt er, ich liebe dich einfach. Und darum geht es doch. So, Natürlich, so ein Henning Baum, so ein Zündstoff, Finde ich. Den mal so auf der Bettkante. Gut, der dürfte nicht reden, weil die Sprache von dem mag ich nicht. Aber so zum Angucken, dieses Sixpack. Meins wäre eher so Axel Prahl gemütlich durch Münster mit dem Fahrrad. Ne? So Suche, so einen ähnlichen habe ich zu Hause. So. Und da wir ja hier heute auf der Bühne so etwas ganz Spannendes erlebt haben mit Marina und dem Robert, habe ich gedacht, ich nehme mir ja zwischenhin mal den Robert nach draußen und gucke mir den mal an. <lacht> Marina, der passt. Darfst du nehmen, ne? Weil ich kenne Marina jetzt auch schon einige Jahre und wir haben da so einiges miteinander durch. Auch ich jetzt nicht so. Ich gucke ja immer nur. Manchmal fasse ich auch an, man muss ja auch mal die Muskeln bei den Männern fühlen. Ähm, aber ich habe gesehen... Der Robert hat schöne Ohrläppchen. Du, du bist eher die spontanere. Robert ist der Sicherheitsmensch. Er hat gerade Ohren. Er ist um Harmonie bemüht. Ne? Kannst du gut brauchen. Dann hat er, hat er eine hohe Stirn. Nein, nicht, nicht, dass sie disharmonisch ist. Aber sie ist ja auch ein bisschen durchgeknallt. Sonst würde sie ja sowas hier nicht machen. Ne? Äh, mit dieser Energie, die sie so hat, ne? Diese Baf, ne? Diese dynamische Energie. Da ist jemand an ihrer Seite, der sagt: Ruhig, Braune. Ne? Ist da, richtig gut. Und was ich ganz wichtig finde, dass Partner, nehmen Sie das jetzt nicht so ernst, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass die einen ähnlichen Mund haben und eine ähnliche Sprache sprechen. Dass hier ist alles, was mit Sexualität zu tun hat an der Schnute. Und hier hinten im Nacken. Ne? Alles, was mit Fortpflanzung zu tun hat. Ich habe ihn nicht angefasst, aber ich habe mal hingeguckt, da geht was. Ja? Also, hast gut, gut geguckt, ihr beide, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück an dieser Stelle. Gut, man kann nicht immer sagen, ja, äh, weil ich ja gefragt werde, wer passt denn zu mir, und sage, geh dahin, wo dein Herz hingeht, ne? Meine Güte, ist doch nicht für immer, ist doch heute nicht mehr, bis dass der Tod euch scheidet, ne? Man muss gucken, immer gucken. Ich liebe mit Männer mit Ecken und Kanten, ich persönlich nicht, wäre mir viel zu anstrengend. Ich brauche einen, der Harmonie liebt, weil ich kann mit Disharmonie überhaupt schlecht umgehen, da geht es mir ganz schlecht. Und mein Mann, dem geht es ähnlich, wir haben uns in 26 Jahren, ich glaube zweimal gestritten. Und wenn, gehen wir uns in Liebe aus dem Weg, ich hinten hin, er äh, vorne hin, aber so nach 20 Minuten, oh, willst du einen Kaffee? und dann ist aber auch alles wieder gut. Ne? Wenn ich jetzt einen hätte, wo morgens schon die Funken fliegen, wenn ich über einen Flur renne, ah, ah, hatte ich vorher, geht gar nicht. Ne? Darum muss man immer gucken, was brauche ich für mich, ne? für mein Herz, für meine Seele, ganz, ganz wichtig. Kann man natürlich auch wunderbar auf eine Firma übertragen. Wer sitzt denn da an welcher Stelle? Das Visionäre naturell, da, wo es darum geht, neue Dinge zu entwickeln. Das Dynamische naturell, um die Dinge nach draußen zu bringen. Und das äh, ruhenaturell, um zu gucken, ob Knete in der Kasse ist. Ne? Das sind dann die, die manchmal so ein bisschen bremsen äh, und sagen, nun, ist es ist gerade kein Geld da und stehen dem Fortschritt so ein bisschen im Weg. Aber alles darf sein. Und wie gesagt, wir sind ja auch eine Mischung. Und wir können alles überwinden und wir können alles lernen. Und wenn hier jemand auf die Bühne möchte und sagt, oh, ich möchte Vorträge halten. Und der ist so ein visionäres Naturell. Da muss man gucken, wie stehe ich hier vorne? wie, wie geht es mir, wenn ich hier 250 Energien abkriege, kann ich das aushalten. Und daran kann man arbeiten. Eben über, ich weiß leider den Namen nicht, die Dame vorhin mit der Stimme, dass man seine Stimme schult, dass man guckt, wie stehe ich dann eigentlich da? Was brauche ich? Ne? Ich habe mich hier vorne auch geschützt, weil es mir heute nicht gut geht. Ich habe mir ein gelbes Seidentuch hier vor das Sonnengeflecht gepackt, dann kriege ich eure Energien nicht mit. Ja? In BH, in Schlüpper, Männer hören jetzt mal weg. Ne? Und das sitzt hier vorne vor und das macht mich hier vorne ganz zu, weil ich bin ja schon aufgeregt, ne? natürlich sind wir alle aufgeregt und wir sind alle nicht so abgebufft, dass man jetzt nach 15 Jahren kein Lampenfieber hat, wenn man hierher geht ne? und denkt, oh Gott, ne? und dann was denken die, wenn man komische Glaubenssätze hat oder ob das alles so richtig ist, was, nachher im Zug denke ich, oh, du hast wieder die Hälfte vergessen, aber sie merken es ja nicht, ne? also... Da bin ich so pragmatisch. Es ist, wie es ist und pff, ist erledigt. Drops ist gelutscht. Ne? Und da, da müssen wir uns nicht so fertig machen, dass wir noch das 85. Seminar besuchen. Ne? Also, natürlich dürfen Sie alle gerne in meine kommen. <lacht> ähm, eigentlich war ja mein Vortrag als letzter heute geplant und das hätte ich Ihnen so ein Stückchen mitgegeben. Diese Ohrensätze und an denen ist wirklich eine Menge dran. Die Ohren stehen für unsere tiefen Schichten der Seele. Das Ohr Lässt die äußere Welt in unsere innere Welt hinein und was wir uns da zum Teil anhören müssen, wir können ja die Ohren nicht zumachen, ne? ich kann die gut auf Durchzug stellen, aber die sind ja immer offen und ähm, ich hätte Ihnen heute Abend gesagt, hauen Sie sich jetzt mal aufs Ohr, jetzt bitte noch nicht, weil nach mir kommen noch ganz tolle Referentinnen. Ja, aber diese Ohrensätze passen schon. Und natürlich haben auch die naturelle, ideale Ohren, ne? dass das empfindungsnaturell ein sehr kleines Ohr hat, ein fein differenziertes Ohr, Sie werden nachher so eins sehen. Das bewegungsnaturell hat ein langgezogenes, festes Ohr und das ruhenaturell hat so ein fleischiges, wabbliges Ohr, wie ich es habe. Na? Und wenn da jetzt an so einem Typen ein anderes Ohr sitzt, hat das eine andere Aussage. Und ich sage nochmal einen Satz dazu. Eine Kollegin von mir ich sage den Namen nicht, hat in einem Artikel geschrieben Kluge Menschen haben kleine Ohren. Wenn ich das vor lauter Männern halte, wissen Sie, was passiert? Da ist es dann vor einige ein bisschen blöd gelaufen, ne? aber das ist natürlich Quatsch, das kann man nicht sagen, das ist wie große Nasen wollen in die erste Reihe, bei mir stimmt's nun mal, ne? aber manchmal, wenn ich dann in die erste Reihe gucke, sitzen da auch kleine Nasen, die haben dann aber vielleicht einen breiten Kiefer und breite Jochbeine ne? und große Ohren und sind dann ganz mutig und sagen, da bin ich und da setze ich mich hin. Ne, würde da so ein zartes Naturell sitzen, würde es vielleicht irgendwann nach hinten gehen, so Richtung Tür, damit es schnell raus kann, ne? wenn es hier vorne zu eng wird, wenn Übungen gemacht werden, dann ne? dann man sagt, oh, ich muss jetzt mal pullern, ne? <lacht> Katharina, dann gehen die raus, ne? es könnte ja hier irgendwas komisch laufen. Ein wichtiges Wort finde ich, und das hat mich sehr berührt, dazugehören. Wir wollen doch alle zu einem Menschen, zu einer Gruppe, hier an diesem Tag, wir möchten doch dazugehören. Und Ausgrenzung ist ja heute ein großes Thema, aber das war ein Wort, ich habe vor zwei Jahren mal so ein dreitägiges Seminar gemacht über Ohren. Und da war dazugehören, ich habe wirklich fast geweint, als mich dieses Wort so ansprang. Na, weil wir sind jetzt nicht so diese Single-Geschichte, sondern bei uns allen steckt ja drin, wir mö möchten uns einem Menschen schenken. Ein, äh, ich bin immer so menschenverliebt. Das kann eine Frau sein, ein Mann, ein Kind. Das ist völlig wurscht. Aber ich möchte doch irgendwie immer dazugehören. Und das wer werdet ihr auch alle kennen. Na, und ich merke gerade, es berührt mich gerade wieder. Und dann kriege ich eine andere Stimme. Das habe ich euch mal mitgebracht, weil ich das so wichtig finde. Die Welt verändert sich und wir sind wirklich irgendwie, ich jetzt nicht, ich habe kein Handy, den ganzen Tag in einer virtuellen Welt unterwegs. Und diese virtuelle Welt, ganz ehrlich, die macht doch fast den ganzen Tag hohle Infos. Standortbestimmungen. Wo bist denn gerade? Ne? Ich, ich fahre immer erster Klasse im Ruheraum, damit ich diese, diese ganzen Gespräche nicht hören muss, die zum Teil... Sie kennen das alle. Ja? Aber immer erreichbar zu sein. Warum? Ja, darum sind die Ohren von, von, wirklich so, so essentieller Bedeutung, weil die, die zeigen unsere Sippe, die zeigen den Vater, die zeigen die Mutter, die zeigen un unser Gefühl. Das linke Ohr ist das Gefühlsohr, wo das Herz sitzt. Das rechte Ohr ist das, was wir im Außen zeigen, das väterliche Ohr. Und ich kann an den Ohren immer wirklich gut rückwärtig in die Sippe gucken. Und wir tragen die Sippe auch im Gesicht, weil natürlich haben wir unsere Gene. Und äh, wenn Sie nachher Bilder sehen, dann denkt man, oh nein, da sehe ich aus wie Opa, ist auch nicht so toll. Aber äh, wir haben ja unseren Geist und wir können uns verändern. Wir können immer, wenn uns irgendwas wirklich schwerfällt, Leid tut, Weh tut, können wir es verändern. Und dafür gibt es wunderbare Kolleginnen, die die uns da auch helfen und uns unterstützen, damit wir wirklich in unserer Mitte sein können und geradeaus laufen können. Na, ähm, Ohren, Nieren und Füße gehören in der traditionellen chinesischen Medizin zusammen. Die Nieren sind der Öffner des Ohres und was ich ganz wichtig finde, dass die Füße auch eine ähnliche Form haben. Und wir haben am Ohr hier hinten, äh, haben wir auch den Rücken und die innere Aufrichtung, die Haltung, auch so eine innere Ethik. Ne? Wie stehe ich denn da? Und wenn das alles gestört ist, na, dann, dann tut sich manchmal der Boden unter unseren Füßen auf. Die Ohren haben ja auch das, den Gleichgewichtssinn. Und wenn wir wirklich aus diesem Gleichgewicht sind, eben nicht in unserer Mitte sind, da hatte Katharina wunderbare Übungen, na, dann tut sich eben manchmal der Boden auf. Wir verlieren den Halt, wir verlieren unsere Haltung auch zu Dingen. Ich, will, ich gehe da gar nicht so viel auf die Physiognomik. Ich möchte, dass das so, so auch klar ist, dass wir uns mal einen Kopf darum machen. Natürlich hat es auch immer eine Bewandtnis, wie sitzen denn die Ohren am Kopf. Und da ziehen wir eine Linie von außen, hier hinten hin. Und wenn wir tief sitzende Ohren haben, kann man sich ganz einfach merken, bodenständig zu sein. Mit den Füßen gut geerdet, schöne Wurzeln zu haben, realistisch zu sein, pragmatisch zu sein. Wenn die Ohren sehr hoch sitzen, also nicht wie beim Eselchen, ne, sondern eben über dieser Linie, dann sind das Menschen, die, die eher ähm, im Visuellen unterwegs sind. Die, ich sage immer, die sind so ein bisschen im Wolkenkuckucksheim mit ihren neuen Ideen. Und da muss man natürlich gucken, <lacht> wie kriege ich diese neuen äh, Ideen auf den Weg. Und wenn ich dann keinen Tatimpuls habe und, und mein Kinn eher zurückgenommen ist, manche ziehen ja auch das Kinn immer so, äh, nee, doch, das gibt immer einen inneren Widerspruch in uns. Ne? Wir sagen, Mensch, ich will doch aber so gerne, aber ich, ich, ich kriege es nicht hin. Und da gucke ich immer hin, wie kann ich da dienlich sein, mit was, damit die Menschen dann trotzdem nach draußen gehen. Und wenn sie sich einen Dynamiker an die Seite holen, der das dann tut. Ne? Aber dazu muss man eben auch das andere Potenzial wertschätzen und nicht denken, dieser Ochse da, ne, der nimmt mir wieder alles aus der Hand und bringt es auf den Weg, sondern zu sagen, ja, weil der meine Ideen nach draußen bringt, kann ich auch wertvoll und, und äh, wertvoll arbeiten ne? und darum wirklich auch das Potenzial des anderen mal anzunehmen und nicht immer in diese Zickengeschichten zu kommen und sagen, die aber ne die macht immer ich kenne das ja ich gehe ja viel in Firmen und ich so denke oh Mädels ne und alles darf sein natürlich hat das auch eine Bewandtnis wie schräg das Ohr am Kopf sitzt Ohren, die schräg sitzen, hier haben wir eine Willensachse, Würde und Stolz und der Wille und die Festigkeit sitzt am Kinn. Und da gibt es einen Gegenpol hier hinten, die Selbstsicherheit, das Selbstwertgefühl. Und wenn die Ohren so schräg an dieser Achse sind, dann sind es Menschen, die eigenverantwortlich und selbstständig arbeiten möchten. Das ist bei denen einfach eingebaut. Ich kann auch selbstständig arbeiten, obwohl ich keine schrägen Ohren habe. Bei mir macht es die Nase. Die sagt, los, beweg dich, beweg dich, ja, den ganzen Tag, beweg dich. Wie so ein Papagei da und ich sage, Uhr, halt die Kresse. Das nur mal so als Idee. Es gibt ja, ich habe hinten den Kopf stehen, es gibt am Kopf alleine 300 Areale, aber es muss der ganze Mensch angeguckt werden. Wie ist die Energie, wie ist die Spannung? Das werdet ihr nachher hier bei den Referentinnen sehen. Ähm ja, es wird gnadenlos alles angeguckt, wenn ich gucke. Ich gucke nur für Geld, also keine Sorge, ich gucke keinen an. Reden wir noch mal kurz über Gefühle, Verdauung. Wir haben ja jetzt alle gegessen. Um den Mund herum sitzt alles, was mit Verdauung zu tun hat. Süß, sauer, salzig, bitter ist ja nicht nur happy, sondern das können auch Gefühle sein. Und wenn ich den ganzen Tag bittere Gefühle oder über vielen, vielen Zeitraum bittere Gefühle in mich reinlasse, sieht der Mund auch so aus. Wenn ich dicke Brocken schlucken muss, wenn ich wenn ich die Nahrung nicht mehr zerkaue, auch diese Gefühle nicht mehr zerkaue, sondern alles in mich reinfresse. Das muss ja durch den Körper durch, bis ich es wieder ausscheißen kann. Ich sage das ganz bewusst so. Weil hier ist der Schließmuskel der Seele und hinten haben wir den anderen. Und wenn wir hier oben was falsch machen im Mund, dann muss das durch. Wir können ja auch nicht immer kotzen. Da muss das einmal durch und darum kann man wirklich auch in der Organsprache wunderbar sehen, an welcher Stelle steht jemand. Bei, bei den meisten Menschen ist der Magen hier zu sehen, weil wir essen zwischendurch, wir essen immer schnell, wir essen immer Dinge, die uns nicht gut tun. Wir essen zu wenig bitter. Bittere Gefühle sind auch nicht toll, bittere Nahrung. Tut uns gut, aber bittere Gefühle, ne, dann kriegen wir hier diese Lefzen. Ist auch nicht schön. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe die gekriegt vor zwei Jahren, da gab es eine schlimme Erkrankung in meiner Familie, da fingen an, die Mundwinkel zu halten, äh, hängen. Und mit 61, ne, die gehen nicht wieder hoch. Ne? Und ich kann mir ja nicht überall Popofett reinspritzen. Ne? Hm. Ja. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Meine, Manche Frauen haben ja Popofett in den Lippen. Ich hoffe, ich trete keinem zu nah. Männer hören jetzt wieder nicht zu. Und die Männer denken, sie küssen den Mund. Ne? Finde ich auch lustig. Ich finde das total toll, wenn man 60 plus ist, kann man sowas sagen. Was kümmert mich das Geschwätz? Ne? Also man kann auch wirklich wunderbar gucken, an welcher Stelle. Ne? Wenn wir hier nicht differenzieren und alles runterschlucken, dann kommen die Ideen auch bei uns nicht an. Dann haben wir keine Idee von dem, was wir da in unseren Tempel hineinlassen. Und wenn es im Dünndarm sitzt, da wird nochmal genau geguckt, was brauche ich noch. Ne? Dann kann es sein, dass es rechts und links am Mund Pickel gibt, ne? im Gefühl oder im Außen äh, äh, da passiert einfach irgendwas und wenn wir durch so ein Teil der Tränen durch sind oder uns entschieden haben, hier gibt es so zwei Stellen, das sind die Orientierungspunkte und die, die leuchten manchmal richtig und dann weiß ich, oh, die braucht noch 14 Tage, dann ist sie durch und dann kann sie mit ihrem Business vorangehen. Ne? Also man kann alles sehen, auch wenn ich es jetzt hier so ein bisschen lustig darstelle, ich liebe das. Das fand ich auch so interessant, weil Beißkonflikte sind immer Scheißkonflikte, das ist so. Sich durchbeißen müssen, dann diese, diese weiche Nahrung, ne? nicht richtig zu kauen. Und ich finde das ganz erschreckend, dass die Kinder heute den ganzen Tag dieses Fastfood-Zeug essen, wenn wir als Eltern nicht darauf achten. Ne? Die, die haben nicht mehr den Biss und da geht auch hier die Durchführungskraft äh, äh, weg. Hier. Ne? Wenn man hier mal so drauf draufdrückt... Ne? Und hier der Impuls geht auch weg. Ne? Und dann labern die den ganzen Tag auf so einem so ein Weißbrot rum. Den fehlt dann einfach was so ganz Wichtiges. Ne? Also das ist schon wichtig, hier auch Kraft, wirklich Kieferkraft und Durchführungskraft zu haben, wenn wir nach draußen gehen wollen. Wenn wir nur auf dem Sofa sitzen und Torte essen, brauchen wir das nicht wirklich. Ne? Aber das ist so, so ganz, ganz spannend ja und wie gesagt es muss einmal durch unser System ne? und wenn, da müssen wir sehr achtsam sein mit dem was wir da in unseren Tempel lassen den da oben finde ich toll der hat so einen schönen Amorbogen und der hat einen ganz weichen Mund obwohl er ja äh, Trompeter ist und der Mund sollte eben immer weich sein er sollte hier eine konkave Einkillung haben also nach innen eingerollt sein ideal wenn wir uns disziplinieren, wenn wir uns kontrollieren, wenn wir ehrgeizig werden, wenn wir wirklich mit aller Kraft die Ellbogen benutzen müssen, um irgendwas voranzubringen, dann wird dieses Pallium, das ist der Mantel der Oberlippe, der wird ganz fest. Und ihr seht das ganz viel bei Managern im Fernsehen, dass sie dann wie so einen kleinen Schnabel haben. Ist für Frauen nicht schön, weil dann geht auch die Oberlippe weg, dann kommt wieder das Popofett, dass wir hier oben wieder einen schönen, schönen Bogen haben. Und was ich sehe ne, mit, mit diesen Handys, wo man immer so macht, mach das nicht, dann gehen die Lippen weg. Ne? Und dann muss man zwischendurch, was du gemacht hast, Katharina, ja, damit dieser Ringmuskel, den wir da haben, wieder locker wird. Ne? Das sind Weisheiten. Oh, oh, oh. Oben, 60 Jahre verheiratet, nichts zu sagen. Na? Und da könnt ihr, ich weiß gar nicht, ob ich, habe ich hier so einen Pointer? Dies Grüne, nee. hier, das ist der Magen, den sieht man hier ganz deutlich. Hier ist die Leber und hier ist die Milz und hier ist die Bauchspeicheldrüse. Ähm, alles Dinge, die man dann sehen kann. Ne? Und dass der nicht glücklich ist, da muss man kein Physiognom sein. Und unten, immer im Mangel. Ihr habt's gut, ihr habt eine Eigentumswohnung, dass die Geld kostet und nicht irgendwie in der Hosentasche war. Ihr habt einen dicken Wagen. Das sind diese ja aber-Leute. Ich will abnehmen, da sage ich dann ist mal mehr Gemüse und ja, aber ich vertrage kein Gemüse. Ja aber, immer ja aber, immer was dagegen, um Dinge nicht tun zu müssen. Okay, ist. ich kann ja heute lassen. Ich habe ja die Gelassenheit. Ne? Da ist auch Lassen drin. Dann, okay, nimm ab oder lass es. Deine Entscheidung. Ne? Eins meiner wichtigsten Worte. Deine Entscheidung. Wir müssen uns jeden Tag entscheiden. Stehe ich auf, was ziehe ich an, fahre ich los? Das sind die kleinen Sachen und die großen. Da müssen wir schon gucken. Und manchmal treffen wir halt die falsche. Die kann aber korrigiert werden. Ne? Ich kriege immer so nette Bilder. <lacht> Nur um das ein bisschen aufzulockern. Da zeige ich euch nochmal den tollen Tatimpuls bei der, bei der linken Dame, ne? Durchführungskräfte.
0: Ich will aber,
1: ne? so hier dieses hier, Zähne zusammenmeißen und durch. Und auf der rechten Seite, die Dame, die hat ein perfektionistisches Kinn, alles was so ein bisschen spitz nach unten läuft und ein leicht reizbares Kinn. Ne? So wenn 200 Prozent oder 500 nicht gehen, dann können die schon mal so ein bisschen tickig werden, ne? Spalt am Kinn. Mhm. Gibt es in der Physiognomik zwei Worte: Kritik empfindlich, Lob empfänglich. Wenn ihr so einen zu Hause habt, erst mal loben, auch wenn es blöd war, und dann kritisieren. Liebevoll, liebevoll, ja? weil hier sitzt Würde und Stolz und diese, da kann man jemanden KO schlagen, wenn man sagt. Naja, das Brett an der Wand, das sieht shit aus. Und es hängt schief. Und warum hast du das Grün gestrichen? Mensch, das ist ja toll. Ähm, aber die Farbe, meinst du vielleicht ein bisschen dunkler? Und wenn wir es da noch ein bisschen höher, na, ist alles eine Frage der Kommunikation. Und diese Menschen sind eben empfindsam. Hier vorne bei Würde und Stolz. Und wenn so ein Kind anfängt, so zu machen, dann habt ihr da einen Treffer versenkt. Dann läuft ein Muster mit. Oder der ist eben in Würde und Stolz gerade sehr angesprochen. Ich weiß, dass in meinen Seminaren ganz viele weinen, ne, weil da geht es natürlich zur Sache, da mache ich das nicht wie hier, da geht es wirklich zur Sache, weil da will ja jeder was über sich erfahren. Kurz zur Nase, kleine Nasen, empfindungsnaturell, visionäres naturell, sind eher so ein bisschen beeindruckbar, so ein bisschen zarter beseitet, ähm, entscheiden manchmal so nach Lust und Unlust haben immer neue Ideen, sind so ein bisschen naseweiß, geht die Nasenspitze nach oben, sind die manchmal auch so ein bisschen kindlich. Ich möchte gerade noch mal was sagen zu den Bildern. Bitte post, ihr dürft es knipsen, aber bitte nicht bei Facebook posten. Für euch gerne, aber da sind Menschen drauf, die darf ich zeigen, die dürfen auch in einem Film sein, aber die sollen nicht über die Medien verteilt werden. Also das zum Respekt und Wertschätzung. Nasenspitzen, die nach unten gehen, wollen den Dingen immer auf den Grund gehen. Da kann man natürlich überlegen, wenn man immer alles genau wissen will, kommt man auch nicht aus dem Quark. Ne? Dann liest man das 500. Buch, ne? gehört so ein bisschen zur Lehrernase. Äh, Lehrernase. Ähm, dieser Nasenhöcker ist selbst motiviert, der zieht sich immer wieder raus, da steht Fleiß dran und solche Geschichten.
0: Mein Schatz tut auch sehr fleißig, aber deine Zeit läuft langsam ab. Okay.
1: Dann machen wir ein bisschen schneller weiter. Also, ich mache das immer so, dass ich die Menschen im Original fotografiere. Das ist das Originalbild. Dann schneide ich die Gesichter durch und mache zwei Gefühlsseiten und zwei Handelsseiten. Und da könnt ihr schon mal sehen, wie unterschiedlich das aussehen kann. Wie bin ich im Außen, wie bin ich im Innen? Ja? Das ist immer ganz spannend, das mache ich für meine Kunden. So, Katharina, komm mal bitte auf die Bühne. Ihr habt Katharina ja jetzt schon erlebt. Und ich habe mir natürlich heute tagsüber so ein bisschen was aufgeschrieben, dass Katharina ja von der Körperlichkeit her eher ein visionäres, naturelles. Ist. Sie ist klein, sie ist zart, aber sie hat lange Hände. Die können anpacken, die können begreifen, die wollen handeln. Und wenn wir Katharinas nee, mach nochmal von vorne, Gesicht angucken, ich mache dich mal ein bisschen nackig hier, dann sehen wir ein fast kastenförmiges Gesicht. Und da ist ganz viel Wille drin, weil hier bei Katharina das Pallium auch lang ist. Da ist Disziplin drin, sonst hättest du das alles gar nicht geschafft. Ja, kein Botox. Ja, nein, sehe ich, sehe ich. Es bewegt sich alles noch. <lacht> Und da sehen wir, da ist ganz viel Kraft, da ist von der Seite, jetzt darfst du mal gucken, ist ein Tatimpuls, ne? Da ist eine Frau mit einer Passion, mit einer Vision, mit einer Mission. Na? Und der Kopf bestimmt den Körper und du machst das jetzt. Da ist eine zähe Lebensenergie dahinter bei Katharina. Nee, brauchen wir nicht, kriegen wir so hin. Na? Äh, und zwar ist da auch jemand, der hat breite Jochbeine. Ne? Und breite Jochbeine stehen dafür, Widerstand gegen Fremdbestimmung zur Wahrung der eigenen Originalität. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, was du zu machen hast, würdest du sagen, Alte, merkst du hier noch was? Sag Stopp. <lacht> ne? Und wenn wir uns dann Katharinas Ohren ansehen, so hat sie ein kleines, feines, differenziertes Ohr, das gehört zum Empfindungsnaturell und da ist sie trotz dieser, sie hat breite Schultern und sie ist ganz fest, wie sie hier steht, ist da trotzdem eine ganz zarte Seele angelegt, die genau hinhört, die genau zuhört, die hat eine feine Haut, ne? da ist eine 360-Grad-Aufmerksamkeit ne? und so wird eben geguckt, wie ist der Körper, klein, zart und der Kopf sagt, und du machst da unten, was ich will. Ne? Und ähm wenn wir da nochmal gucken, würde ich sagen, du bist jemand, der intuitiv ist, der bodenständig ist und Sprache dein absolutes Thema ist. Ne? Und das können wir hier sehen, hier die Sprache, das ist so lateral hervorgeh äh, hervorgehoben, das ist der Sprachsinn. Und wenn wir uns dann Katharinas Nase angucken, wisst ihr, warum sie hier steht? Große Nasen wollen auf die Bühne. Ne? Das ja. Ja. Ne? Und da ist wirklich so, so eine innere Kraft, die sagt, so. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich habe euch mal, damit ihr das besser sehen könnt, von Katharina die Seite noch mal geben lassen, damit ihr diesen, was hast du gesagt, Tiroler Zinken? In Tiroler Zinken. Ja. Dass man den sieht, ne? Und das ist so ein Stück weit auch eine Lehrernase, eine sehr gerade Nase. Da möchte jemand sehr geradlinig arbeiten und wirklich geradeaus sein Ding machen und das auch durchziehen mit dieser Passion und dem Willen dahinter. Und das kriegt sie eben hier aus dem Kiefer. Wie gesagt, sonst hätte sie viele Dinge eben einfach nicht geschafft und sie hat ja eine Menge zu sagen. Und die Disziplin ist eben hier über der Oberlippe, eben du trägst dein Herz zwar auch auf der Zunge, aber nicht immer. Genau. Ne, wo dann auch mal, da halte ich mich jetzt einfach mal bedeckt ne, und dass Katharina gerne spricht, weil die Ohren haben wir jetzt nur am Rande, durchgenommen ist immer, wenn diese zweite Ohrleiste vorsteht, dann sind das Menschen, die haben Entäußerungsdrang. Kennst du das? Ja. Familie, ja. <lacht> ne? Was bei mir in der Schule stand, es ist ein Potenzial und da möchte man aus seelischem Bedürfnis sprechen und hat auch was zu sagen und mitzuteilen. Ne? Also das so ganz kurz ähm, zu Katharina und wäre sie nicht durch die ganzen Täler der Tränen gegangen, hättest du wahrscheinlich auch was anderes gemacht. Ne? Wer weiß, ne? keine Putzfrau, aber genau. ne? bleib ruhig hier stehen, damit wir mal äh, Monika... Kommst du mal nach vorne, damit wir mal so eine ganz andere Energie... da. Ja, bring dein Glitzer unbedingt mit. Ihr habt Monika ja heute auch schon erlebt. Monika ist jetzt so ein ganz anderer Typ. Na? Habt ihr eine Idee, was sie für ein Naturell ist? Ein Ruhenaturell mit dynamischen Anteilen. Also das nennt sich... Mach ruhig. Mach mal. So Und wenn, wir müssen ja immer gucken, äh, wo ist das ähm, Ideale naturell und wo weicht es ab. Ne? Und wenn wir gucken, bei Monika sehen wir, oh, da ist jemand, den kann man ordentlich auf die Schultern laden. Aber dass da zwar, ich sag's jetzt mal so, so ein LKW kommt... Ne? Der, der wirklich mit so einer Bulldozer-Kraft Menschen mitreißen kann, mitziehen kann. Und auch sie hat eine Vision. Nämlich für Frauen, so wie Marina das macht, eine Plattform zu bieten und ihre Ideen einzubringen und wie bekloppt jahrelang studiert und gemacht und getan. Wir kennen uns auch schon länger. Ähm Dann ist bei Monika durch die feine Haut und dieses Näschen jemand auch so ganz hart beseitet. Und Monika ist wirklich auch mit diesem Dickkopf der hier so sitzt an den Jochbeinen und mit dieser Kraft, die hier auch sitzt und mit dieser Herzlichkeit. Hier ist hier ist das Herz angelegt. Diese, ich sag mal, Puttbacken. Ne, ich habe die auch. Diese da, ne, da nimmt sie Kontakt von Mensch zu Mensch auf. Da geht sie gerne in den Kontakt, weil hier ist die Lunge und das Herz und da holt sie die Menschen ab und die Nase. Die eigentlich ist die nur im unteren Bereich betont. Da würde man ja jetzt sagen, ich bin fleißig, sie ist faul. Nee, sie entscheidet einfach anders. Na? Weil da ist ein gutes Bauchgefühl. Ne? Sie kann sich mit ihrer Nase gut in den anderen einfühlen, der da gegenüber sitzt. Na? Ich stecke meine Nase überall rein, du auch, aber anders. Ne? Und, du, und der volle Mund sagt, ich will alles, ich will genießen. Und ich will es am besten sofort. Ne? Interessant. Ja, ne? Und da ist eine breite Nasenwurzel, da ist auch ein Parallelverarbeiter, was du hast eine bisschen engere. Für dich wäre es wahrscheinlich besser, wenn du eins nach dem anderen machst. Damit du ne, ne, theoretisch ja, theoretisch, ne, damit du eine Struktur kriegst, ja. weil sonst äh, gibt es einen Crash auf der Autobahn. Ne? Ja, so. Ne, und so kann man halt Menschen angucken. So, wen haben wir denn da noch? Wir müssen hier bleiben, ne? Ja, bleib doch einfach mehr Dann kann man die unterschiedlichen. Oder magst du nicht? Nee, passt. Na, da, damit man die Unterschiede sieht. Martina, magst du mal kommen? Mit Martina habe ich getauscht. Martina hat eine Psychologennase und die hat ganz bereitwillig gesagt, na klar. <lacht> genau. Ne? Ich, ich kenne Martina auch schon viele Jahre und wir haben vor acht, neun Jahren haben wir mal eine Analyse zusammen gemacht. Und das war ganz interessant, dass ich sie heute das erste Mal gesehen habe und habe gedacht, du bist ja so klein. Ich habe gedacht, so vom Typ her, sie müsste eigentlich viel größer sein. Und da haben wir ein ähnliches Naturell, wie das die Katharina ist, aber sie sieht ganz anders aus. Und Katharina steht ja hier stramm. Da ist ganz viel zähe Energie. Bei Martina ist so ein bisschen mehr Vibration. Und da können wir gucken, wo das herkommt. Magst du mal deine Ohren zeigen? Sie hat mir leider kein Foto geschickt. Da sind Elfenöhrchen dran. Kleine, feine Öhrchen, die stehen ab. Die haben nicht so ein Ohrläppchen. Da ist jemand spontan. Da will jemand wissen. Da ist jemand unruhig und fühlt sich gut in den anderen ein. Na, und ja, auch ne, Referenten sollten immer Puttbäckchen haben, wenn die lachen um in Kontakt mit der Welt zu kommen ne? und mit euch natürlich beim Netzwerken. So, fühlt sich, du bist auch diszipliniert, weil wir natürlich hier auch die Spannung auf der Oberlippe haben und wissen wollen, ein ganz, ganz großes Thema, ne? da hörst du überhaupt nie mit auf. Ne? So Und das ist ja auch gut so, wenn wir uns immer fortbilden, ne? damit wir immer noch mehr dienlich sein können für die Menschen. Marina wollte nicht. <lacht> Katrin, wo bist du? Dann kommst du bitte auch noch mal, weil Katrin hat eine ganz andere Energie. Bei Katrin haben wir einen Nestbauer und einen Nestflüchter. <lacht> Ich habe ja gesagt, ich bin immer so menschenverliebt. Als ich Katrin vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe, war ich sofort verknallt. Und ich muss dazu sagen, ich war auch ein bisschen neidisch, obwohl das nicht bei mir vorgesehen ist, dass ich gedacht habe, Mensch, eine Frau, die in der Mülltüte geil aussieht. <lacht> ist so. Ne? Und ähm, auch eine Frau mit einer Vision. Ne? Und ähm, bei Katrin ist es so, dass sie auch breite Jochbeine hat. Auch wieder der Dickkopf, ne? Widerstand gegen Fremdbestimmung, sie hat feine, zarte Ohren, auch wieder diese diese ganz zarte, diese ganz feine Seele, die immer so ein bisschen behütet, betüttelt werden muss. Äh, ähm na, da darf man keine bösen Worte benutzen. Ich sag manchmal Scheiße. Und dann sagt Katrin, oh sag nicht immer so schlimme Worte, weil Katrin so jemand ist, der auch ganz feine Worte wählt und da in ihren Worten eine Tiefe hat, um die Menschen zu begleiten. Das kann man auch hier oben am Wort- und Redesinn sehen und eben an der ganz, ganz feinen Haut. Und Katrin macht auch eine wunderbare Arbeit mit Düften, die Menschen anzufassen, zu berühren. Und wir wollen ja auch berührt sein. Und... Ähm Warte mal, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Katrin ist so jemand, muss ich dazu sagen, der absolut gegen diesen ganzen Schönheitswahn ist und da treffen wir uns wunderbar, weil ich immer denke, Frauen nehmt euch doch mal so, wie ihr seid und guckt auf eure Potenziale, die sind so großartig, Frauen haben so tolle Energien und da müsst ihr mitarbeiten. Ja, und äh, Katrin hat da eine ganz große Kraft, an diese Dinge ranzugehen und sich da auch wirklich aus dem Fenster zu lehnen. Und jetzt schiebst du gerade wieder deinen Tatimpuls nach vorne. Ne, zu sagen, ja, und das will ich und das mache ich und dafür brenne ich. Und das ist so wichtig, dass wir brennen. Nicht die Kerze an beiden Enden anzuzünden, sondern für unsere Arbeit zu brennen. Und das wünsche ich euch sehr brennt für das, was ihr tut. Ich habe fertig. <lacht>
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.